0: Sankt Podcast, der Podcast des FC St. Pauli, powered by Rock Antenne Hamburg mit Sven Flohr und Jan-Philipp Kaller. Besser kann man einen Podcast nicht aufnehmen bei strahlendem Sonnenschein. Allerdings sitzen wir im leeren Stadion und das hat auch einen Grund. Es ist Sommerpause, es ist nichts los. Es gibt tatsächlich derzeit keine Gäste hier im Stadion. Nur wir sitzen hier mit nötig Abstand unter der Einhaltung der Corona-Regeln. Und neben mir sitzt ein Mann, er hat das Logo vom FC St. Pauli auf der Brust, auf dem Arm, auf den Beinen und im Herzen. Schnecke.
1: Hallo lieber Sven, vielen Dank für die nette Anmoderation.
0: <lacht> ja, letztes Mal warst du ja du warst ja so frech, letztes Mal. Und da habe ich mir überlegt, bei dir, es kurz und knapp und einfach auf die Zwölf.
1: Ja, da gibt auch nicht wenig, nicht viel Schlechtes zu sagen. Über okay, okay. Aber ich muss dich einmal mal wieder korrigieren, weil ganz ohne Gäste sind wir natürlich heute hier auch wieder nicht in dem Podcast. Wir haben wieder spannende Gäste hier. Wir sitzen gleich zusammen mit Michi Thomsen, Leiter von der CSR-Abteilung und natürlich haben wir auch wieder einen Spieler hier bei uns, der uns Rede und Antwort steht und wir berichten mal wieder über eine sporttreibende Abteilung. Dieses Mal stehen uns die Handballer zur Verfügung, die über ihre Zeit in der Corona-Pandemie sprechen.
0: Wir kriegen ja die ein oder andere Nachricht dann doch von euch da draußen zum Podcast und die meisten schreiben, Schnecke, Sven, wollt ihr nicht einen Koch-Podcast machen mittlerweile? Ich weiß gar nicht, wie Leute darauf kommen. Wir reden lediglich mit den Spielern darüber, ob sie kochen können und dann so zwangsläufig lassen wir uns natürlich dann einladen, weil wir müssen ja testen, ob die Spieler in der Lage sind, gut zu kochen. Also warum ist das jetzt ein, Pod ein Podcast zum Thema Kochen? Verstehe ich nicht. Also die laden uns ja quasi äh, äh, ein, die drücken uns das auch. 100 Prozent. Also wir wollen das ja eigentlich... Doch, wir wollen es schon, deswegen bin ich gespannt, ob unser heutiger Spieler, den wir heute im Podcast haben, wen haben wir zu Gast?
1: Heute ist Rico da, Rico Benatelli.
0: Das hört sich schon so nach Kochen, nach gutem Essen an. Mach mal die Augen zu und meld so, mm, Italiano, Spaghetti, Al Caponara. Ich freue mich jetzt schon drauf. Also jetzt starten wir erstmal durch. Wir freuen uns auf unseren ersten Gast.
1: Uns sitzt heute gegenüber hier in der Viva Con Aqua Loge im Stadion mit reichlich Sicherheitsabstand immer noch äh, Michael Thomsen. Herzlich Willkommen Michi. Ja moin moin
0: zusammen, schön, dass wir da sind. Äh, alle getestet, alle auf Abstand, ich freue mich sehr. Aber das Schöne ist schön, ja, wenn ich mir diese Loge so anschaue, das ist für mich so ein bisschen Déjà-vu zurückkommen zur Normalität, denn es sieht tatsächlich aus, es steht auch Bar dran, es sieht aus wie eine Bar, nur ohne Gäste, nur ohne Personal, aber es gibt dann so ein bisschen das Gefühl wieder von Normalität, das muss man wirklich so sagen.
2: Ja, also ich, ich, ich verzehre mich danach, wieder Menschen zu sehen. Also ich auch in Meetings und persönlich und äh, nicht nur im sozialen Bereich, also mit Freunden mal wieder äh, rauszugehen in die Parks und in die Restaurants, äh, sondern halt auch im, im Beruf. Ne? Also das fehlt tatsächlich irgendwie, dass man sich nicht sieht und sich in die Augen gucken kann. Und äh, so, das fehlt tatsächlich. Also ich, ich, ich sehe aber Licht am Ende des Tunnels, hoffentlich. Wie geht ihr damit um gerade hier im Stadion? Also wie ist es tatsächlich so während der Pandemie und jetzt? Merkt ihr die Lockerung jetzt? Auch wird es einfacher jetzt für euch hier zu arbeiten? Schauen wir mal, was der Gesetzgeber sagt. Ne? Also momentan gilt eine Arbeitsschutzverordnung. Das heißt, wir sind noch im Lockdown. Wir können uns noch nicht regelmäßig sehen. Wir können auch nicht Vollzeit äh, so richtig uns sehen. Äh, einige Kolleginnen und Kollegen sind auch noch in Kurzarbeit. Äh, wir schauen mal, was der Gesetzgeber sagt. Und dann werden wir uns natürlich danach richten und vor allen Dingen dafür sorgen, dass sich niemand ansteckt, niemand erkrankt. Und äh, das müssen wir jetzt handeln. Und dann müssen wir gucken, was wir auch gelernt haben in Corona-Zeiten. Also wie wollen wir zukünftig zusammenarbeiten? Also äh, da sind wir schon quasi bei meinem Lieblingsthema Nachhaltigkeit.
1: Wird sich da einiges äh, an Spieltagen
2: auch ändern? Äh, du meinst jetzt im, im Ligabetrieb? Ja. Na, wir hoffen doch. Wir hoffen doch sehr, dass wir bald äh, mit unseren Fans gemeinsam wieder äh, Fußballfeste feiern können. Also äh, das hoffe ich sehr. Aber was der Gesetz also auch das ist halt wiederum dann Gesetzgebersache. Ähm, wir wünschen uns das sehr. <lacht> wenn ich jetzt diese, dass bei der EM, das kam heute gerade in München, 12.000 ZuschauerInnen zugelassen sind zum EM-Spiel, dann gibt es doch Hoffnung, auch für uns in der zweiten Liga.
0: Aber was Schnecke vielleicht meint, was ist mit dem Thema Nachhaltigkeit? Bleibt irgendwas hinterher, wenn wir uns ja. die Spieltage dann später nach Corona oder in der Zeit nach Corona anschauen? Denkt ihr, dass da einiges hinterher bleibt, dass wir vielleicht auch aus Corona-Zeiten lernen und mitnehmen können?
2: Ja, ganz bestimmt. Also ich glaube, wie wir mit dem dann umgehen können äh, und äh, treffen können und welche Themen auch hochgekommen sind in Corona. Also wenn man sich mal anguckt, ähm, die Positionspapiere unserer Fanszene oder das Positionspapier ähm, von der nationalen Fanszene Zukunft Profi Fußball, die Diskussion in der DFL Taskforce, die Ergebnisse. Ähm, da sind ja viele Themen auch drin, die uns im, ja, im Spieltag auch begleiten werden. Ähm, also äh, das Thema Nachhaltigkeit würde gerade nach, äh, nach vorne geschoben. Also die drei Dimensionen, ne? also ökonomisch, ne, äh, ökologisch vor allen Dingen, als auch das sozial Also wie kann man als Profifußballverein überhaupt zukünftig agieren, weil wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Und äh, wie können wir das noch viel mehr mit Leben fühlen Nicht nur wir als FC St. Pauli, da tun wir schon eine Menge, wollen auch mehr tun, aber auch die anderen Profifußballvereine wir reden ja über das Thema Nachhaltigkeit heute, deswegen sitzen wir heute hier so schön mit Abstand
0: am Tisch. Lass uns da kurz mal einsteigen beim Thema Nachhaltigkeit. Also wie wichtig ist das für diesen Verein, wie lange lebt ihr dieses Thema Nachhaltigkeit schon und was es du besonders, gerade hier beim FC
2: St. Pauli? Also, wir leben da schon lange im sozialen Bereich. Also, dass wir uns um unseren Stadtteil kümmern, dass, dass wir gucken irgendwie, dass wir soziale Projekte nach vorne bringen, dass wir ein ganz klares Bild haben, dass wir antirassistisch agieren, dass wir für Vielfalt stehen. All diese Themen, die begleiten uns sind Kern DNA des FC St. Pauli. Wir hatten dann im, im, Jahre 2020, also mitten in Corona, auch einen Zertifizierungsprozess abgeschlossen als einer von sechs Piloten, äh, der, der DFL. Und haben uns mal grundsätzlich in den drei Nachhaltigkeitsdimensionen mal zertifizieren lassen. Also Ökonomie, ökologisch, Soziales. Soziales war das Stärkste bei uns. Aber wir haben ganz einfach Hausaufgaben im ökologischen Bereich vor allen Dingen. Da müssen wir besser werden. Also wenn wir über Klimaschutz sprechen, CO2-Kompensation, wie viel stoßen wir aus, was wollen wir kompensieren. Da müssen wir halt tätig werden. Und das wollen wir auch. Also da sind wir gerade mittendrin.
1: Das wurde ja auch noch mit, mit anderen Bundesligavereinen. vereinen ähm zusammen gemacht. Gibt es da Vereine, die uns um einiges voraus sind oder
2: ist der FC St. Pauli da bisher schon relativ gut aufgestellt? Na, wir Sagen wir mal so, das gab so ein Ranking, ne? Gold, Silber und Bronze, also wie bei den Olympischen Spielen so ein bisschen. Und äh, wir haben da Bronze gekriegt, immerhin, aber es sind einige Vereine auf Gold. Äh, Werder Bremen, äh, Bayer Leverkusen, Wolfsburg, ähm, das sind natürlich auch Erstliga-Vereine, da reden wir über an andere Budgets und äh, die natürlich die Vereine zur Verfügung haben für diese Arbeit, aber da wollen wir hin. Also ähm, der FC St. Pauli muss im Thema Nachhaltigkeit Vorreiter sein, weil äh, wir stehen nicht nur für erfolgreichen Profifußball, sondern wir müssen dafür stehen, dass wir ähm, Themen besetzen als gesellschaftliche Akteur, die äh, ganz einfach die ganze Gesellschaft im Blick haben und wo wir auch Menschen einladen, das mit uns gemeinsam besser zu machen und da ja wirklich auch Wirkung zu erzielen. Wenn man sich die mit Gold behangenen Vereine anschaut, schaut man sich da
1: auch einiges ab als FC St. Pauli, unabhängig vom äh, Profifußball natürlich?
2: Klar, wir gucken da hin, ne? ganz klar. Aber ich glaube, äh, wir sind gut daran beraten, unseren eigenen Weg zu gehen. Wir sind nicht äh, Werder Bremen, wir sind nicht der VfL Wolfsburg, wir sind der F FC St. Pauli von 1910 e.V. und äh, da müssen wir einen eigenen Weg gehen, nämlich vor allen Dingen einen sehr partizipatorischen Weg, gemeinsam mit den Fans, mit den Mitgliedern zusammen zu überlegen, wie wollen wir besser werden, was können wir tun. Sehr, sehr stark auf Kooperationen gehen mit unseren Partnern. Wir müssen unseren eigenen Weg gehen, weil jeder Verein ist unterschiedlich und wir sind gut beraten, wenn wir unseren eigenen Weg gehen.
1: Da hast du recht.
2: Wie ist es denn jetzt gerade, du
0: sprichst das Thema Partnerschaften an. Jetzt müssen wir ganz kurz, aber wir, wir haben einfach so frontal angefangen zu reden. Viele von, von euch da draußen wissen jetzt gar nicht, welchen Job machst du überhaupt beim Verein. Weil wir uns einfach so, wir, wir kennen uns und wir beginnen jetzt einfach so zu, zu, zu schnattern miteinander. Was ist genau deine Position hier beim mhm. Verein? Was machst du? Weil du hast ja mit Nachhaltigkeit zu tun, Michi.
2: Ja, irgendwie ja. Scheint so zu sein. Nee, also, also jetzt der offizielle Titel ist Geschäftsleiter Corporate Social Responsibility. Ein wunderbarer englischer Begriff. Ich übersetze es immer mehr gesellschaftlichem Engagement und Gesellschaft bedeutet halt auch ökologisch und äh, alles andere, sozial was dazu gehört, äh, und habe die Freude ein tolles Team zu, äh, zu leiten, ähm, die sich einerseits sehr stark um den Stadtteil kümmern mit den ganzen Aktionen, die wir hier machen, als aber auch den Bereich Diversität. Michi, wie ist es denn mit Partnern? Du hast das Thema Kooperation
0: angesprochen, also wie, wie sucht ihr nach Partnern? Also wie, wenn eine Partnerschaft zustande kommt, müsst ihr genau diese Kriterien, also auch gerade dieses Thema Nachhaltigkeit, wie verträgt sie das Ganze mit dem Verein äh, begutachten? Ist das ein großes Gremium, was das hier entscheidet? Ja, komm, jetzt kommt ein Partner auf uns zu, wir wollen gerne ein bisschen Geld geben, wir wollen gerne eine Kooperation machen, denn, dann entscheidet wer darüber, ob diese Partnerschaft zustande kommt und was hängt
2: letztendlich davon ab, ob es passiert? Mhm. <lacht> Also grundsätzlich sind wir gerade in, in, in so einem, ich nenne es mal Prozessformat, also wie, wie wollen wir uns in Zukunft eigentlich aufstellen, um ganz einfach diesen Goldstatus auch zu erreichen und unseren Weg zu gehen und da gibt es jetzt ähm, eine Gruppe von über 50 Menschen rund um den Verein und aus dem Verein, die sich da jetzt äh, Gedanken machen, wie wollen wir es in Zukunft machen äh, Schnecke ist ja auch Teil davon, in einem Handlungsfeld da gibt es acht Handlungsfeldern und da gibt es zum Beispiel einen, einen Punkt, der heißt Partnerschaft mit Sinn, also wie wollen wir versuchen noch mehr und wir haben ja schon tolle Partner die sich wahnsinnig engagieren und wie wollen wir das nochmal verstärken, wie wollen wir da nochmal reingehen und äh, ein Partner muss, also ich setze immer voraus, dass wenn sich ein Partner für den FC St. Pauli engagieren möchte, dann geht, kommt er ja nicht hierhin, weil es nur um die Bandenwerbung oder nur um die Trikotwerbung geht, sondern es geht ja darum, gemeinsam mit dem Verein gewisse Themen zu besetzen und das, äh, das merken wir auch immer wieder in den Gesprächen mit neuen äh, potenziellen Partnern, als aber auch mit den tollen Partnerschaften, die wir so, sowieso schon haben.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, die acht Themenfelder. Ich bin auch in einem drin und ähm, es ist wahnsinnig spannend, sich da mit den Kollegen und Kolleginnen auszutauschen und ähm, ist äh, doch auch oft erstaunt, was alles noch so möglich ist und äh, dass das eine Thema oft auch in das andere übergreift. Und ähm, so kann man, kann man äh, für das äh, Feld äh, Kiezhelden, wo ich jetzt mit drin bin, gar nicht nur unbedingt sagen, äh, dass das für, für diesen Bereich zählt, sondern da ganz viele andere Bereiche wie Vermarktung und äh, halt auch soziales Engagement und sowas mit reinspielt. Es also das, das ist eine spannende Aufgabe und äh, ich hoffe auch, dass wir da gute Ergebnisse erzielen werden.
2: Was ich gesehen habe, bin ich mir da sehr sicher. Also um, um es mal vielleicht noch mal zu, näher zu erklären. Also wir haben, es sind 50 Menschen und wir haben acht Arbeitsgruppen Rudi-Tagen. Du hast gerade eins gesagt, Kizelden, das geht ja sehr, sehr stark um das soziale Engagement, dann gibt es aber auch 1,5-Grad-Club. Also wo wollen wir hin ökologisch? Und das Wichtigste, glaube ich, beim Thema Nachhaltigkeit ist, dass es kein. Punkt, den nur ein Bereich oder nur eine Maßnahme betrifft im Verein, sondern es ist ein ganzheitlicher Ansatz. Also das Thema Nachhaltigkeit durchzieht quasi alle Bereiche letztendlich. Und äh, da sind wir jetzt auf einem richtig guten Weg, dass jeder das für sich mitnimmt und in der Diskussion, was du auch gerade gesagt hast, merkt, Mensch, wir müssen das zusammen angehen und das Verständnis dafür schärfen und dennoch alle, die um uns herum sind, mitnehmen. Und dann wird, glaube ich, ganz, ganz toll spannend. Also,
0: es geht ja um das Thema Mitnehmen, sagst du gerade. Also, ich kenne so zwei, drei Sätze, die so maßgeblich sind, wenn man neue Wege geht, wenn man andere Wege geht. Zum Anfang fragen sie dich, warum tust du das? Wenn es dann funktioniert, fragt dich jeder, wie hast du es gemacht? Also, wie ist es denn bei euch? Ihr seid ja auch schon Wege gegangen, wo die zum Anfang gesagt haben, Gott, jetzt schlagen sie da Geld vom Hauptsponsor aus, Trikot gerade, was ich so wenn Ihr macht selber, ihr seid nachhaltig. Das sind ja auch Prozesse, die mit mit einem bestimmten bestimmten Denker auch verbunden sind, zu sagen, oh Gott, wir verzichten da auf Geld. Kann ich das überhaupt wieder refinanzieren? Ist dann das Thema Nachhaltigkeit wichtiger als das Geld? Also das sind ja auch wirklich Prozesse, die damit entstehen. Also da seid ihr ja schon
2: selbst auch engagiert, oder? Ja, natürlich. Aber ich stehe ja auch, steht ja außer Frage, dass wir erfolgreich im Profifußball am vorsehen sehen wollen. Da steht erstmal außer Frage, dass es, dass es unser Kerngeschäft, das wollen wir machen. Und das können wir aber verbinden. Das eine schließt das andere nicht aus. Im Gegenteil, ich glaube, dass das eine das andere befruchtet. Und, und, und Unser Standing in der Öffentlichkeit durch den Profifußball ist so groß, dass wir halt auch als Kommunikator wirken können, dass wir ja sensibilisieren können für Themen. Und das andere ist dann... Wie können wir konkret werden? Also das eine schließt das andere nicht aus. Das, also ich höre es immer wieder ganz oft, ja und dann wird das Geld aus dem Sportetat abgezogen und dann können wir nichts machen. Nee, Im Gegenteil, ich glaube, es stärkt unsere Position generell als Profifußballverein und vor allen Dingen als gesellschaftlicher Akteur, wenn wir alles zusammen denken. Das meine ich damit. Das ist kein reines Silo-Denken, sondern wir müssen zusammen angehen, weil die, die Themen in der Gesellschaft sind so wesentlich, dass wir es auch nur gemeinsam schaffen können. Und das schaffen andere auch, warum nicht auch wir? Wo siehst du den Verein in zehn Jahren? Vorreiter im Sachen Nachhaltigkeit mit Partnern ausgestattet sportlich erfolgreich also das sowieso also äh, dass wir ähm, sehr sehr sportlich erfolgreich sind das ist Nummer eins das andere ist wirklich dass wir äh, uns die Themen die von außen auf uns zukommen die wir auch in, intern weitertreiben wollen gemeinsam mit den Mitgliedern gemeinsam mit den Fans ganz einfach voranbringen können und sagen können so das ist unser FC St. Pauli und wir waren immer ein Verein der von außen geprägt war durch die Arbeit der Fanszene durch die Arbeit der Mitglieder und äh, wenn wir das auch in diesen ganzen Themenfeldern jetzt erreichen und das noch verstärken, dann sind wir weiterhin der FC St. Pauli von 1910 e.V. Wo siehst du die größten Herausforderungen, gerade was das Thema betrifft? Ökologie ist eine große Herausforderung für uns, Also, weil da müssen wir genau verstehen, wo ist unser CO2-Ausstoß, wie können wir den verringern. Also wir hatten jetzt auch eine CO2-Fußabdruckberechnung und da sehen wir schon, wo unsere Stellen sind. Das sind die großen Treiber wie Wärme, Kälte, also all die Themen Heizung, Wasserverbrauch, Mobilität. Das sind die Themen, die wir angehen müssen, die wir aber auch erstmal verstehen müssen. Und auch ganz wichtig in dem Moment wir wollen nicht perfekt sein, aber wir müssen immer besser werden. Wir werden nicht von heute auf morgen alles abstellen und total perfekt und der beste, beste äh, Bereich sein im deutschen Profifußball. Also wir, wir müssen uns auf die Fahne schreiben, immer besser zu werden und genau zu verstehen, was wir tun können.
1: Das ist ja jetzt etwas, was der FC St. Pauli äh, erstmal auch intern äh, beratschlägt und ähm, auch erarbeitet. Inwieweit siehst du dann aber auch die, die Fans, die hier am, jedes zweite Wochenende ins Stadion gehen oder allgemein die Fans,
2: die von zu Hause die Daumen drücken in der Verantwortung, das auch mitzuleben? Äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig für uns. Deshalb sind in diesen Arbeitsgruppen, ist ja Fanszene mit dabei und auch Mitgliedschaft. Also Mitglieder, äh, die Gremien sind dabei, der Amateurvorstand äh, ist da mit drin, äh, der Fanladen ist mit dabei. Und jetzt machen wir erstmal den internen Blick und werden das aber auch im, im Laufe dieses Jahres, wenn wir fertig sind mit dieser Konzeption, das ist wirklich erstmal ein riesen äh, in den Themenfeldern und werden dann das natürlich auch vorstellen. Und dann wollen wir natürlich auch nochmal das Feedback aus der Fanszene, von den Mitgliedern, auch äh, aus dem Stadtteil. Und da wollen wir gucken, sind wir da auf dem richtigen Weg, was können wir sonst noch machen. Also das ist ganz wesentlich für uns. Partizipation ist ein wesentlicher Punkt generell in Sachen Nachhaltigkeit. Wir müssen mal ein bisschen auf das Thema Privates kommen. Was verbindet dich als Person, also jetzt dich
0: persönlich mit dem Verein? Oha. Uh, ja, ja, diese Frage, da habe ich überlegt, kann ich die stellen
2: oder kann ich die nicht stellen? Ich mache es einfach. Das kannst du gerne. Also ich gehe hier seit den 90er Jahren hin. So als alter Antifa-Punkrocker bin ich denn hier gelandet, war dann 1998 bis 2001, bis mein letzter Arbeitstag war damals Aufstieg Nürnberg 2.1, war ich Mitarbeiter des Fanladens und habe äh, dann hab den Übersteiger gemacht also Fanmagazin und viele andere Dinge irgendwie habe dann ein bisschen Pause vom Verein gemacht und äh, habe aber dauerkarte bin Mitglied äh, äh, der Frauen und Mädchenabteilung äh, Fußball und ähm, ja und äh, bin diesem Verein äh, glaube ich äh, schon längere Zeit verbunden und habe auch nicht vor dass das aufhört und äh, seit 2018 dann wieder in Funktion quasi
1: das ist Wahnsinn ich freue mich dass wir hier diesen Podcast machen äh, schade ist aber dass es leider kein ja, kein äh, Videosignal oder keine Bilder dazu gibt, weil, äh, was wir hier schon für Geschichten gehört haben, alte Fotos von Sven Brooks
0: und jetzt auch von dir hätte ich gern mal gesehen. <lacht> finde ich, finde ich auch. Find, ich finde das wirklich interessant, weil letztendlich all diejenigen, die bei uns zu Gast waren, wenn sie die Vergangenheit zu so erzählen, das, das Strahlen der Augen sieht man natürlich jetzt im Podcast auch nicht. Wir müssen es mal wieder beschreiben. Das ist schon, wenn ihr über die Vergangenheit redet, wenn wir uns über, über unsere schönsten Momente reden, die wir mit dem Verein hatten, da hast du ja auch jede Menge Schnecke in all den 46 Jahren, die du hier gespielt hast. Ähm, ja, komm, Michi hat aber auch strahlende Augen, als er jetzt über die aktuelle Zeit redet. Also das stimmt, aber was ist denn dein, ja. Bewe dein bewegendster Moment beim FC St. Pauli?
2: Boah. Gibt, also sportlich gibt es zwei. Das ist der Aufstieg Nürnberg 2-1, Kopfball Dennis Bares. Und dann ähm, gegen Oberhausen zu Hause der Nicht-Abstieg, also... Äh, äh, ähm, Flanke von Ivan und Markus äh, hier, Marin macht mach das Ding rein. Also da bin ich komplett es eskaliert im Stadion, das weiß ich noch. Und Aufstieg Nürnberg war äh, unfassbar. Also das, das sind die beiden sportlichen Themen und dann natürlich auch Pokalgeschichten. Und aber ich glaube, das Beste ist halt hier, äh, äh, wenn man hierher kommt, äh, trifft man ganz viele Menschen, die, die sich unter einem Dach versammeln und äh, das ist das Schönste, also die Menschen jeden am, am, am Spieltag zu sehen und mit seiner Gruppe da zu stehen. Und äh, das ist das, was ich auch ganz einfach ganz doll vermisse: also ins Stadion zu gehen und das Bier zu trinken und äh, sich ganz einfach äh, zu freuen, dass so viele andere Menschen da sind, die diesen Verein supporten.
1: Guckst du heutzutage anders Fußball als früher in den 90ern?
2: Ja, in ich, Farbe. Du in Farbe. <lacht> <lacht> also, ähm, ähm, also, ich muss sagen, ähm, also ich stehe in der Gegend gerade oben Block 1 ähm, und ähm, ich bin nicht mehr so laut wie früher, vielleicht beim Singen. Ich, ich ziehe mich da ein bisschen zurück beim Supporten. So, so ähm, über fünf. Äh, vielleicht Altersadäquat. Aber vielleicht hat es auch damit. Du wolltest gerade sagen, über 50. Also, du hast angefangen <lacht> und hast
0: über. Dann hat er hast gemerkt, wie er sich gedreht hat. Über äh, Altersadäquat. Altersadäquat. Über 50. Über 50, über 50 Sag, Fan. Was ist denn durch das Thema Nachhaltigkeit auf der Strecke geblieben? Was vermisst du vielleicht von früher, was natürlich jetzt, durch, durch viele Themen, die du angesprochen hast oder die ihr beide angesprochen habt, was natürlich auf der Strecke bleibt?
2: Hm. Weiß ich jetzt gar nicht, weil sich das Thema so so stark verändert hat. Also früher war es ja sehr, sehr stark, auch sehr stark politisch getrieben. Ne? Also äh, der Kampf gegen äh, ähm, Nazis im Stadion. Also das hat sich ja inzwischen wirklich verändert in den Bundesliga-Stadien. Also ne, auch wenn da noch viel zu tun ist, dass gewisses Gedankengut nicht mehr stattfindet. Aber das hat sich wirklich, wirklich ja aufgrund der Arbeit der jeweiligen Vereine ja auch verbessert. Bei uns war das natürlich damals ein großes Thema. Da kann Sven viel mehr zu erzählen, als ich das kann. Ähm, aber es gibt so viele andere Themen, die wir angehen müssen. Ähm, zum Beispiel das Thema Diversität. Also wie gehen wir mit, äh, mit dem Thema Vielfalt im Stadion um? Da, da fangen wir an bei, bei Übergriffen, äh, diskriminierenden Sprüchen im Stadion während des Spieltags. Wir hören auf bei, ähm, auch äh, wie können wir mehr tun für Menschen mit Behinderung im Stadion? Auch was müssen wir da besser achten? Also die Themen verschieben sich. Und, ähm, aber wir müssen immer nochmal klar sagen, dass zum Beispiel der, dass wir dafür eintreten, dass äh, faschistisches Gedankengut im, Fu im Fußball und generell in der Gesellschaft nichts zu suchen hat. Das ist, glaube ich, immer noch wichtig und dann, das, damit sollten wir und können wir nicht aufhören. Und ich bin immer noch sehr, sehr froh, dass wir eine sehr aktive Fanszene haben, die das auch weiter trägt und weiterhin äh, sich da auch nicht zurückzieht und sich auf irgendwas ausruht, sondern weiterhin aktiv ist.
1: Und das hatten wir auch schon im letzten Podcast, Lauf gegen rechts, äh, zum Beispiel auch ein Thema, ähm, wie gesagt, finde ich, find ich äh, sehr gut, äh, genau wie du sagst, äh, nie müde werden, sich äh, dafür bzw. dagegen zu
0: engagieren. Ja. Das ist genau das Thema, dieses Kontinuität. Ne? Also immer wieder, immer wieder daran arbeiten, immer wieder sich das vor Augen zu, zu halten, dass wir daran arbeiten müssen zusammen. Und das Zusammen ist jetzt auch immer das Thema, wie du vorhin schon gesagt hast, was können die Fenster dafür tun? Es seid ja nicht nur ihr, das ist schon die Gesamtheit. Also wir alle zusammen können dafür sorgen, dass dieser Weg der richtige ist dann, also das Thema Nachhaltigkeit.
2: Ich glaube ja und ähm, ich bin immer so beim Beispiel, also wo gibt es noch, in der Regel so viele Menschen, die sich an einem Ort versammeln, um etwas Gemeinsames zu tun. Es gibt Musikfestivals, ja, aber in der Regelhaftigkeit und in der verstetigten Basis an, an Partizipation ist es eigentlich der, der Fußball. Jedes Wochenende gehen so viele Menschen zu Fußball und feuern ihren Verein an. Und da, das kann man heben. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz an, an, an partizipatorischen Möglichkeiten, ein Schatz an Ideen, an äh, Kenntnissen, an wir wollen was zusammen erreichen und das können wir heben. Und das macht den FC St. Pauli vor allen Dingen aus.
0: Und genau über diesen Schatz haben wir heute gesprochen. Man, man sagt das ja nicht ohne Grund. Wir haben einen Schatz gefunden, über den wir heute gesprochen haben. Es war echt interessant. Wir könnten noch stundenlang über
2: dieses Thema Nachhaltigkeit reden. Danke, dass du bei uns warst, Michi. Ich habe zu danken und liebe Grüße an, an euch. So, so, vielen Dank für die Zeit und äh, liebe Grüße nach draußen auch. Ja, vielen Dank und weitermachen.
0: Und weitermachen, ganz mein genau. Dank.
2: Und wir machen auch weiter.
0: Das Thema Nachhaltigkeit, ein wichtiges Thema für den FC St. Pauli, aber das Thema Nachhaltigkeit sollte ja mittlerweile auch für jeden einzelnen Menschen ein Thema geworden sein. Wie, wie gehst du mit dem Thema Nachhaltigkeit um, gerade zu Hause, in der Familie?
1: Ja klar, das ist etwas, was uns tagtäglich begleitet und äh, nicht nur im, im Profifußball oder wenn man sich auf den Weg ins Fußballstadion macht, äh, sollte man äh, an Nachhaltigkeit denken, sondern auch zu Hause und genauso ähm, ich versuche zum Beispiel darauf zu achten, beim Einkaufen nicht mehr so viel Dinge zu kaufen, die in Plastiktüten eingepackt sind. Äh, ich versuche kein Essen mehr wegzuschmeißen. Ich äh, stelle meine Steckerleisten äh, im Stromsteckerleisten. Äh, st ich immer aus, damit die nicht Strom ziehen und verbrauchen. Und ja.
0: Ich werde immer böse angeguckt, wenn ich zum äh, kaffee meines Vertrauens gehe in der Schanze, dann werde ich immer böse angeguckt, wenn ich mir so einen Kaffeebecher mitnehme, so einen Togo-Becher und ich gehe dann in den Sender und da werde ich schon ja, im Empfang schon böse angeguckt. Äh, aber ich nehme ja da auch Materialien, gerade bei dem Becher, die achten ja sehr darauf, dass sie mittlerweile auch solche Materialien nutzen bei dem Becher, nicht einfach Plastik etc. Aber es ist ja trotzdem Thema, man könnte auch mit seinem Mehrwegbecher sich also jeden Tag den Kaffee holen. Ich meine, das ist ja alles möglich.
1: Ja, das zum Beispiel mache ich auch. Ich habe mir mal einen guten Becher gekauft und den nehme ich mit und äh
0: aber da geht es ja schon los ne also dann schon dieses die Denke darüber wie gehst du frühmorgens wie startest du den Tag nimmst du so einen Becher mit denkst du darüber nach äh, was das Thema Müllentsorgung betrifft trennen des Mülls ist, kann man Müll vermeiden also ich glaube dieses Thema wird uns äh, begleitet und schon seit langem wird uns auch die nächsten Wochen Jahre und äh, immer wieder begleiten
1: ja und das sind ja jetzt wo, wo wir gerade drüber gesprochen haben das sind ja ganz kleine Kleinigkeiten da gibt es ja noch viel, viel mehr und viel, viel größere Dinge und Baustellen, die uns äh, allen noch bevorstehen. Aber das sind, waren jetzt mal so ein, zwei Kleinigkeiten aus dem Alltag, äh, wo man, wo ich
0: versuche, darauf zu achten. Apropos achten, da wollte ich dich noch darauf ansprechen. Äh, April Scherz, äh, du bist jetzt Teil vom FC St. Pauli Handball?
1: Ja, richtig. Ich habe äh, <lacht> versucht, äh, mir mein zweites Standbein aufzubauen und ich komme ja auch aus einer Handballerfamilie. Meine Eltern haben auch Handball gespielt und ähm, ja, ich, 1,90 äh, groß und breit und äh, 100 Kilo schwer, versuche mich jetzt mal im Handball.
0: Lass uns mal kurz dieses Thema aufnehmen und kurz aufklären. Was, was gab es da für eine Aktion? Es war ja ein April-Scherz letztendlich, kann man ja schon mal auflösen. Was, was, worum ging es? Ja,
1: ich weiß nicht, ob ich vielleicht nicht doch beim ersten Training vorbeischaue, jetzt nach der äh, Pandemie. Vielleicht doch? Vielleicht doch, ja, muss ich mal. Also, ich habe äh, auf jeden Fall an. Äh, dem april der Handballabteilung teilgenommen und äh, ich fand es selber auch sehr witzig. Äh, coole Trikots haben sie übrigens und ähm, ja, fand das war eine, eine lustige Geschichte, online zu posten und zu verkünden, dass ich als äh, erster Neuzugang der Saison feststehe. <lacht> ähm, muss ich dann äh, nochmal schauen, wie ich das alles so zeitlich hinkriege, auch mit meinem Trainerposten bei den St. Pauli-Frauen, nicht, dass sich da die Trainingszeiten überschneiden. Das könnte eventuell noch ein Ausschlusskriterium wir sein. Wir lassen das
0: ganze Thema mal offen, aber Grund genug für uns, uns mal umzuhören, äh, was das Thema FC St. Pauli und Handball betrifft. Deswegen haben wir unseren FC St. Pauli-Reporter Alex Heger mal zu den Handballern geschickt. Aber hört selbst. Mehr als nur Fußball. Der Verein FC St. Pauli und die Abteilung des Monats.
3: Ah, oh, Dieser Duft von Sporthalle, von Turnhalle, wir alle haben es sofort in der Nase. Kindheitserinnerungen, Jugenderinnerungen, aber zum Glück keine alten Wunden, die jetzt gerade bei mir aufgerissen werden. Barren, Reck, Boxspring, alles scheiße. Ich fand es immer geil, wenn gespielt wurde, wenn es einen Ball gab und... Einen Ball haben hier gleich schon zwei Leute in der Hand und werfen den hin und her. Handball, meine zweitliebste Beschäftigung im Sportunterricht, fand ich immer super. Falk, Abteilungsleiter und Hakim, Pressesprecher. Moin. In erster Linie seid ihr aber beide Spieler und ihr seid beide Spieler vom FC St. Pauli Handball. Und ihr macht äh, natürlich auch in eurer Abteilung, wie alle Abteilungen auch, das FC St. Pauli, genauso wie der übergeordnete, große FC St. Pauli, alles irgendwie so ein bisschen anders. Hängt das aber gar nicht mal so in der Liga oder sonst irgendwie an die große Glocke. Aber trotzdem natürlich, wieso seid ihr denn so anders? Was macht ihr anders? Was unterscheidet euch von anderen Handballvereinen und Abteilungen in der Stadt? Also was uns wichtig
4: ist, ist, dass wir uns sehen als Verein und Abteilung im Stadtteil, im Philadelphia St. Pauli. Uns ist wichtig, dass wir unseren Sport selber machen. Das ist von der Organisation, des Spielbetriebs, Training und so weiter bis auch Aktionen, die wir dann noch weitermachen uns sozial engagieren im Viertel
5: und auch darüber hinaus. Das heißt, Hakim, es ist so ein bisschen DIY-Do-It-Yourself-Punk-Attitüde auch bei euch? Wenn man quasi schon durch den Verein so eine große Masse an Menschen hat, versuchen wir natürlich auch diese Masse an Menschen möglichst gut zu nutzen und um eben auch, wie Falk schon gesagt hat, halt auch soziale Projekte zu unterstützen, keine Ahnung, Spendensammlungen und wie gesagt, wir machen halt vieles einfach selber oder die Mannschaften machen halt vieles einfach selber. Auch wenn hier Heimspieltag ist, dann baut die erste Herrin die erste Frau in ihrer Halt selber auf und kümmert sich selber um Kioskverkauf und so, wo es halt dann vielleicht in anderen Verein, andere Leute gibt, die sich darum kümmern.
3: Und wo andere Vereine vielleicht eine Mannschaftsfahrt irgendwie nach Malotze machen und sich da vielleicht im Bierkönig die Hacken abdrehen, da habt ihr einen anderen Fahrplan auf dem Terminkalender gehabt? Ja, also ich will nicht sagen, dass es bei unseren
5: Mannschaftsfahrten hochkulturell zugeht, das ist es auf keinen Fall, aber es gibt natürlich positive Ausreißer, wie zum Beispiel unsere erste Mannschaft, die vor zwei Jahren quasi auf Mannschaftsfahrt das Projekt We'll Never Play Alone ins Leben gerufen hat, mit dem sie halt in Ruanda Brunnen bauen. Und das war zum Beispiel deren Mannschaftsfahrt nach Rwanda fahren, ähm, die Gorillas Academy, das ist da so eine Handballakademie. Und dann haben sie quasi dort mit den Kids und den Spielern dort Handball gespielt, Trainingsspiele gemacht und ähm, bauen da jetzt halt in, in, über das Projekt in ruanda Brunnen. Und der Grundstein für dieses Projekt wurde halt bei einer Mannschaftsfahrt gelegt.
3: Sehr, sehr coole Aktion. Also ihr brecht bei mir auf jeden Fall mit dem einen oder anderen Vorurteil, das man bei Handballern ja vielleicht haben kann. Handballspieler sind alle voll die Kanten haben im Vergleich zu Fußballspielern überhaupt keinen Schmerz empfinden und ein Bier nach dem Spiel ist ihr könnt jetzt Vorurteile
4: entkräften. Das gesellige Miteinander ist bei uns auch sehr hoch geschrieben. Wir versuchen aber darüber hinaus eben auch noch mehr zu machen, aber das Miteinander ist definitiv das, was uns auch auszeichnet und das Miteinander, das ist muss man auch im Moment leider sagen, ist das, was uns sehr sehr fehlt. Wir versuchen gerade uns zusammenzuhalten über die üblichen Mittel mit Online-Treffen und dann trainieren wir, machen ein paar Kräftigungsübungen online und sind dann nachher auch noch zusammen und trinken vielleicht ein Bierchen. Aber das ersetzt natürlich nicht mal ansatzweise das, was wir sonst hier an Heimspieltagen samstags
5: in der Budapester Straße haben. Also das mit den Kanten, das siehst du ja, ich meine, du stehst ja gerade vor uns quasi in unserem Schatten. Du bist schon Kopf größer als ich. Also ja, okay, 1,79 finde ich auch. <lacht> Nein, das ist natürlich auch. Es kommt, glaube ich, auf die Position an, wer wo steht. Also wir haben auch sehr kleine, windige Außenspieler und ja, die Kanten braucht man halt auch. Aber ähm, um nochmal auf das Thema quasi. Vorurteile entkräften, zurückzukommen. Also du besuchst uns ja gerade unsere Heimhalle in der Budapester Straße 58. Direkt in äh, Wurfweite zum Stadion. Ja, und leider halt auch in Fallweite zum Jolly Roger, wenn du einmal hier rüber guckst. Und <lacht> äh, das ist natürlich gerade, wenn man so das Donnerstagsfrüh, also ich glaube das frühe Training noch schlimmer, als das Donnerstags späte Training hat. Fluch und Segen. Fluch und Segen, ne, 19 Uhr trainieren, dann 2030 durch, schnell duschen und dann ist der Weg, also man kommt ja nicht dran vorbei, also deswegen, glaube ich, gibt es so den einen anderen, der das schon unfreiwilligerweise auf Donnerstagabend da im Jolly gut versackt ist. sich also dann leider am nächsten Tag krank melden musste bei der Arbeit. Es ist aber auch schade. Blöd umgeknickt im Training. Chef, heute geht wirklich gar nicht. Nein, so ist es nicht. Aber du siehst, die geografische Nähe zum Ausgehviertel ist natürlich gegeben und wird gerne genutzt.
3: Handballer sind auch ein bisschen härter im Nehmen, oder? Also wenn ihr euch anschaut, die Kollegen nebenan im Millentor-Stadion, wenn da einer umgetreten wird, rollt sich vielleicht hier und da mal theatralisch sieben, acht, neun Mal. Ich habe es auf jeden Fall bei Kollegen von früher mitbekommen, da konnte der Arm sonst wie blau sein und der Knöchel irgendwo herausragen. Die sind am nächsten Tag angetanzt und so, ja, wieso? Normaler Spieltag, was los?
5: Ja, das ist ja auch so ein Vorteil, was ich glaube ich, über Fußball im Allgemeinen hält, dass die sehr theatralisch sind und sich gerne fallen lassen und alles tut sofort so super weh. Ich glaube, da ist auch irgendwo was dran, aber ich glaube, so, also wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube, ich würde nicht gerne einen Stollenschuh abkriegen als irgendwie einen Ellenbogen ins Gesicht, weil bei so einem Ellbogen ist auch manchmal noch so ein bisschen Haut und Fett gespannt, aber so ein Stollen, ich glaube, der tut schon gut weh am Knöchel und oder so am Schienbein, nee, dann nehme ich doch lieber die Handballverletzung, also alles inklusive mit Umknicken, mit abgeschlagenen Zähnen und sonst was, aber
3: irgendwie glaube ich, so auf dem Knöchel so ein Fußschuh... Nee. Wenn ich jetzt selber denke, ich habe doch hier und da eigentlich auch schon einen ganz guten Wurf, was muss ich denn mitbringen als äh, potenzieller Handballspieler, was für Leute braucht ihr? Sind das die 2 meter kanten oder die äh, super schnellen, äh, flinken, wendigen Typen, was für körperliche Voraussetzungen muss ich als Handballspieler mitbringen?
4: Eigentlich gar keine, weil das ist auch das Schöne an unserer Teilung hier, wir können sehr viel anbieten, also wir haben von Oberliga bis Kreis, Klasse, alles dabei. Das heißt, wenn du nur Lust hast auf Handball, dann bist du immer herzlich willkommen. Dann komm einfach vorbei äh, über unsere Homepage. Da gibt es Kontaktmöglichkeiten jeglicher Art. Kennenlernen ist im Moment halt eher schwierig, äh, aber da werden wir sicherlich auch Möglichkeiten finden. Also wenn du Interesse hast, komm einfach gerne vorbei. Kontakt über die Homepage. Und voraussetzung vielleicht das eine, dass wir halt eben uns auch als Abteilung beim FC St. Pauli sehen und auch die Werte vertreten, die der FC St. Pauli auch vertreten. Körperliche Voraussetzungen braucht es da keine. Vielleicht kann ich an dieser Stelle auch gleich erwähnen, wir haben ein Freiwurfteam, das spielt in der Freiwurfliga für Menschen mit und ohne Behinderungen. Auch da sind wir froh, dass wir Handball anbieten können. Wir haben jetzt seit über zehn Jahren angefangen, Jugendarbeit zu machen und sind da zum Glück sehr erfolgreich. Wir haben mittlerweile 13 Teams, die wir gemeldet haben für nächste Saison, wenn sie dann stattfindet. Und da suchen wir auch immer gerne noch nach weiteren Kindern, die Lust haben auf Handballspielen. Wir suchen auch weiterhin, wer da auch Interesse dran hat, TrainerInnen. Für die Teams, gerade bei den ganz Kleinen, bei den Super Minis heißen sie oder Minis, die laufen uns quasi um. Das ist sehr schön, wenn so eine Horde kleiner Kiddies in der Halle rumrennt und rumkreischt. Wer da, wie gesagt, Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden über unsere Homepage www.fc-handball.de und wir sind auch bei Instagram und Facebook vertreten.
3: Also wie sich das für einen richtig guten, soliden Verein gehört, es geht um das Gemeinschaftliche, um das Miteinander einen Sport ausüben. Und äh, ja, gerade leider alles sehr, sehr schwierig bei euch, auch wie bei anderen Vereinen, gerade in einer Halle seit März letzten Jahres ist so gut wie alles dicht.
4: Das kam dann relativ fix von einem Tag auf den anderen. Dann gab es eine sehr intensive Phase, wo wir Hygienekonzepte erstellt und überarbeitet äh, im Wochen- und teilweise Tagesrhythmus haben im September oder gegen Herbst konnten wir dann noch mal ein bisschen trainieren erst draußen mit Abstand dann drin dann drin auch noch mal mit Kontakt wieder das war dann aber auch leider relativ schnell wieder vorbei und seitdem
5: sehen wir uns halt hauptsächlich im Internet. Da fällt natürlich auch ein riesiger Teil der sozialen, des sozialen Lebens weg. Also ich meine, wir sehen uns halt sonst drei, viermal die Woche, zweimal die Woche trainieren, Samstag spielen. oder wenn wir Sonntag spielen, Samstags in der Halle. Jolly Roger. In Jolly eben, man, man sieht sich einfach sehr viel oder geht zusammen ins Stadion. Und das irgendwie so so ein riesen Teil des Soziallebens wegbricht, ist halt schon ja, krass. Und wir versuchen, das natürlich so gut es geht irgendwie in die, die digitale Welt rüber zu hieven. Wir haben ja auch immer so Sachen wie Casinoabend gemacht und Bingo. Und das haben wir halt alles jetzt irgendwie versucht, digital, digital zu bringen. Auch nochmal auf jeden Fall großen Lob an unseren Festausschuss, die sich da echt viel Mühe geben, irgendwie die Abteilungen jetzt online zusammenzuhalten mit solchen Aktionen. Wir haben irgendwie eine eigene werden das show gedreht, wo die Leute dann irgendwie etwas gewinnen konnten. Und eben bei diesen Aktionen, wie wir es halt auch gemacht haben, als man sie noch offline machen konnte, werden halt dann Spenden gesammelt, die wir einfach Projekten im Viertel zukommen lassen. Vor allem, wenn man jetzt so in der leeren Halle hier steht, wie surreal es einem vorkommt, dass wir hier irgendwie samstags, dass hier 300 Leute sind, gerade ähm, wenn wir nach den Fußballern dran sind, die Halle halt bumsvoll irgendwie gesungen, getanzt und gesprungen wird und hier Handball gespielt wird. Und jetzt hier zu stehen, und das ist einfach so leer. Man kann sich gar nicht mehr richtig vorstellen, wie es halt ist, wenn hier einfach Menschen sind. Also ich schiele auch schon die ganze Zeit auf den Ball, der liegt, weil ich habe echt Bock, ihr jetzt ein bisschen aufs Tor zu werfen, ein bisschen rumzuprellen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist, weil wenn ich das jetzt mache und weiß, ich weiß nicht, wann ich es das nächste Mal machen kann. Für die die Entzugserscheinung Entzugserschein Entzugserschein kommt sofort wieder genau, hoch, also. ja. Jetzt einmal kurz ein bisschen spielen kommen, davon wäre ich schon nicht rückfällig, aber ich glaube, es wird, wenn ich gleich wieder hier die Halle hinter mir zumachen muss, äh, ziemlich hart werden, nicht mal irgendwie nachts hier reinzukommen und heimlich ein paar Bälle zu werfen.
3: Ich möchte dich trotzdem jetzt in Versuchung führen, äh, denn <lacht> digital irgendwie kannst du keinen Ball werfen. Deswegen würde ich ganz gerne mal sehen, wie weit du es schaffst, äh, dass sich das Netz nach hinten beim Tor äh, nach außen wölbt, wenn du richtig Dampf in den Arm gibst. Ich glaube, wenn ich jetzt noch sechs Monaten richtig
5: Dampf in den Arm gebe, dann <lacht> werde ich mir wahrscheinlich die Schulter irgendwie auskugeln. Oder Zack,
3: so. Bänderdehnung. <lacht> Geil. So was wird dann wahrscheinlich bei rumkommen. An die Latte gezimmert. Da sitzt aber auch Bums im Arm. Geht noch, geht noch. Was sind so die liebsten Treffer, die ihr erzielt? Von hinten aus der Distanz richtig raufgewemst oder eher so die, die kleinen fiesen Dreher so? Ja, also auf jeden Fall irgendwas, wo man den gegnerischen Torhüter mit bricht. Nein,
5: das klingt jetzt blöd, aber ich mache das schon am liebsten. Also so draufbremsen, so satt das immer ist, ja, schon okay. Aber ich am liebsten tatsächlich so in Pfosten rein oder einen schönen Heber.
3: Das willst du ihm eigentlich austreiben, dass er solche Spirenskin äh, immer wieder versucht, oder? Im Gegenteil, im Gegenteil. Ich sage immer, der
4: Heber muss hoch genug sein. Da ist manchmal das Problem. Aber also ansonsten sind solche Sachen wie durch die Beine
5: in sieben Meter ist natürlich auch immer schön. Auch eher unsportlich, aber manchmal kommt man nicht anders an Tord vorbei, so ein Satz heiße Ohren am Kopf vorbei. Eigentlich sehr unsportlich, aber wenn er halt immer dieselbe Bewegung macht, dann guckt man sich ja schon ein bisschen aus. Und wenn er die Arme nicht so ganz oben hat, dann kann man ihn schon mal so zwischen Schulter und Ohr, würde ich jetzt sagen. Wir sind nicht am Kopf vorbei, aber so zwischen Schulter und
4: Ohr Weil kann man den gehen die durch schon durchaus
5: auseinander, ob man das machen sollte oder nicht, aber ja. Gibt's. Du musst ja auch überlegen, wenn wir ja auch hier zwei verschiedene Handballgenerationen stehen. <lacht> Falk ist noch die alte, ehrvolle Schule und ich dagegen ja die
3: von den jungen Wilden, die dann... Also ordentlich manchmal
5: auch, auch Drecksack. Sind. Genau, manchmal auch einfach...
3: Ich finde Satz heiße Ort ist ein wunderbarer Ausdruck. Ich würde sagen, wir werfen noch eine Runde, damit die Entzugserscheinung für dich dann später nicht ganz so doll sind. <lacht> gerne, gerne, gerne. Wir nutzen jede Minute, die wir jetzt haben noch in der Halle. Und damit dann zurück an Sven-Flor und Schnecke Kaller.
1: Das ist einfach so schön. Das klingt doch ganz geil. Da hätte ich auch eigentlich mal wieder drauf eine Runde aufs Tor zu ballern. Aber gut, ich werde es wahrscheinlich mit dem Fuß machen. Äh, Sven, wie ist es bei
0: dir so sportlich äh,
1: haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Äh,
0: Worauf willst du jetzt hinaus, dass du ein Ass bist? Absolut. Du wirst mich jetzt bestimmt fragen, welche Verbindung ich zum Handball habe. Bestimmt. Ja, genau. Wie ich habe auch aus? schon mal einen Ball in der Hand gehabt. Ähm, nee, also ich, ich kann mich erinnern, damals in der Schule war es bei uns Pflichtsportart, wir mussten in der Schule Handball spielen, das war dann bei mir mehr recht als schlecht, weiß ich gar nicht, ich habe jetzt auch gar nicht die Regeln so im Kopf, wie das beim Handball ist, weiß ich nicht. Also ich, ich, ich finde Handball ist ein wahnsinnig toller Sport, ja, wahnsinnig toll. Was guckst du jetzt so? Weißt du, mit wie viel äh, Spiele angespielt wird? 11 gegen 11. <lacht> nee, das glaube ich nicht. Äh, wie wir sind da? Wie wir spielen da? Und die dürfen nur dreimal wechseln. Nee, das stimmt nicht. Die, die wechseln immer. Das habe ich mir, das habe ich gesehen, die wechseln immer. Und immer nach vorne und zurück und hoch. Und dann.
1: Und ein Spiel dauert 90 Minuten, Sven.
0: So. Du, ähm, hast doch, du hast doch auch in Hamburg schon mal Handball gesehen, oder nicht? Ja, ich war bei den Final vor. habe ich mal geguckt in der Arena. Ich finde das einen wahnsinnig interessanten Sport. Vor allem äh, ordentlich Stimmung in der Arena, finde ich toll. Aber da bin ich dann schon ein Stück weit mehr äh, Fußball äh, begeistert, muss man einfach sagen. Wenn ich zum
1: Handball gehe, wenn dann kommst du mal vorbei und dann… Äh, wenn du also du lässt es ja
0: doch wieder offen, also ob du, vielleicht gehst du doch zum Handball. Ja, sage ich ja, dass vielleicht, äh, ja. Wir werden es erfahren innerhalb der nächsten Wochen, ob Schnecke dann beim Handball ist. Apropos erfahren, wir erfahren heute ganz, ganz viel von einem Spieler. Es ist Zeit für unseren heutigen Gast äh, aus der Profimannschaft. Zeit für? Für Rico Benatelli. Mehr als nur Profis. Die Spieler des FC St. Pauli, der Mensch unterm Trikot.
6: Moin, Rico. Hi, grüßt euch. Moin.
0: Ja, Deine de, de, de Motivation immer, Schnecke, mal ein bisschen freundlicher, mal so ein bisschen so aus <lacht> dir raus. So, weißt du, nicht immer so dieses Moin, Moin und gut, darüber, da, da arbeiten wir noch ein Stück weit dran, Rico. Jetzt guckst du mich wieder komisch an. Ja, ich sitze
1: hier schon eine Stunde.
0: Du, man muss dazu sagen, äh, Corona-konform <lacht> arbeiten wir ja. Du bist ja sozusagen im Trainings, auf dem Trainingsgelände und wir sitzen ja ein Stück weiter im Studio und jetzt haben wir ein bisschen länger warten müssen, natürlich, weil die Schnelltests durchgeführt werden mit euch, damit ihr auch alle richtig, richtig äh, gesund seid und das auch geprüft wird. Und das Thema Schnelltest wurde heute auf die... Auf die Probe gestellt, Schnecke. Es war eine Stunde jetzt, ne? oder eine halbe Stunde? Wie lange war es? Ja, so also eine Stunde
6: sicherlich nicht. Wir waren um halb verabredet. Ich habe mich jetzt um 15 Minuten verspätet, aber weil der ja. corona schnelltest <lacht> äh, mir nicht vorher gesagt wurde. Ansonsten bin ich ein sehr pünktlicher Mensch. Aber es tut mir leid, dass ihr ein bisschen warten musstet. Da sind wir beim Thema. Bist du
0: ein pünktlicher Mensch? Ist die Pünktlichkeit wichtig im privaten und auch im, im geschäftlichen Sinne sozusagen?
6: Ja, absolut also. Ich denke, Schnecke kann es auch bestätigen. Ich komme eigentlich so gut wie nie zu spät zum Training, was das beruflich angeht und privat. Da, da versuche ich auch auf jeden Fall immer rechtzeitig äh, da zu sein. Gibt's, gibt es eigentlich noch diese Regeln wie früher, dass wenn
0: jemand zu spät kommt, er Kohle zahlen muss für einen guten Zweck oder irgendeine Kasse oder so? Gibt es das so? noch? Oder darf man darüber nicht reden, Schnecke?
1: Doch, doch. Also ich... Äh also ich glaube, dass das immer noch so ist. Ich war ja selber eine Zeit lang der, der Geldeintreiber der Mannschaft und ähm, ich glaube, als Rico aber da war, habe ich das Amt schon abgegeben. Das heißt, Rico mhm. hat in, in meine äh, Teamkasse nie bezahlt. Ich weiß nicht, äh, ich glaube aber auch, äh, wie Rico sagt, er ist schon sehr äh, ein sehr
0: pünktlicher Mensch. Ja, Bisher kann man noch nicht reingehen in so ein Gespräch. Rico, wir wollen so ein bisschen über die Vergangenheit reden, über das, was passiert ist bei dir bis heute. Und dann reden wir natürlich über das Private. Wir wollen natürlich hinter die Kulissen schauen. Mhm. Da haben wir ein bisschen was vorbereitet. Heute bist du der erste Spieler im Podcast, wo wir etwas Neues vorbereitet haben. Das muss auch funktionieren beim ersten Mal, sonst ist der Gag weg. Und dann reden wir noch okay. über ein wichtiges Thema, was Schnecke und mich immer ja, beschäftigt, ist das Thema Essen und Kochen. Dazu kommen wir zum Schluss. Mhm. Aber bevor es soweit ist, starten wir durch. Schnecke hat sich vorbereitet, wie immer, ein A3. Ein A3-Papierzettel voll mit Fragen. Also, auf geht's, Schnecke.
1: wenn du weißt das gar geht nicht, groß ja A3 ist. Doch,
0: A3 kenne ich. Pass auf, das sind zwei A4 sozusagen quer übereinander gelegt und haben eine Breite von 29,7, glaube ich. und Ich glaube, ja. Aber machen wir weiter. Und 42 hoch. So,
1: Kommen wir zu dem wichtigen Ding äh, eines Fußballers. Ähm wie, wie sah deine, deine Jugendzeit im Fußball aus? Ich habe mir notiert, du bist ein Bochumer Junge und beim VFL waren deine ersten Schritte im Fußballtrikot. Erzähl mal.
6: Ja, so im Großen und Ganzen stimmt. Die ersten Schritte waren aber noch beim kleineren Verein bei SV Waldesrand, der direkt, ich glaube, Luftlinie 500 Meter von meinem Elternhaus entfernt lag. Und ja, da war früher schon mein Papa aktiv. Meine ältere Schwester äh, hat da auch schon gespielt. Und von daher ging es da für mich auch relativ schnell hin. Ich glaube, im Alter von drei, vier Jahren habe ich dort angefangen, Fußball zu spielen. Und ja, wo es dann abzusehen war, dass ich vielleicht ein bisschen mehr drauf habe als, als meine Kollegen, ähm, ging es dann weiter weiter. Ähm, in der, in der Jugend bei VfL Bochum, wo ich dann auch zehn Jahre ähm, alle fast alle Mannschaften durchlaufen habe, bis zur B-Jugend. Bis
1: zur zehn Jahre ist eine, eine lange Zeit, äh, auch für, für Jugendfußballer in einem Verein zu spielen. Ähm, hast du dann auch natürlich den, den VfL so ein Stück weit im Herzen immer noch?
6: Ja, absolut. Das ist meine Heimatstadt, äh, der Verein, wo ich meine meiste Zeit äh, verbracht habe, äh, eine sehr schöne Zeit hatte, auch ähm, wo so noch Freundschaften äh, bis heute geblieben sind und äh, der VfL Bochum bleibt natürlich immer in meinem Herzen und äh, ist auf jeden Fall äh, ein besonderer Verein für mich. Rico, jetzt bin ich ja so ein bisschen aus der Branche Event und Konzert und
0: Künstler und äh, da weiß ich, dass man, wenn man Musiker ist und der Vater oder die Mutter äh, auch Musiker war oder man ist Schauspieler und der Vater ist auch Schauspieler und so ist es ja, da ist der Druck sehr, sehr groß, wenn man diese Fußstapfen reingeht und oftmals auch der Druck von den Eltern da, Junge, du musst unbedingt Vollgas geben, jetzt musst du mal an den Sport denken oder an das Musik ziehen oder was auch immer. Wie ist es bei euch so gewesen, gerade so das Thema äh, Eltern und Druck beim, beim Fußball?
6: Ja, wie du schon richtig angesprochen hattest, mein Papa war erfolgreicher Spieler in der ersten Liga und äh, ich denke, ihn hat es gefreut, dass sein äh, Sohn auch Interesse hat, äh, vielleicht später einmal Fußballprofi zu werden und da äh, natürlich immer unterstützend dabei, hat mir geholfen, wichtige Tipps gegeben. Aber es gibt natürlich dann auch immer noch die andere Seite, wo es dann einem dann vielleicht auch hin und wieder mal zu viel wird. Aber nichtsdestotrotz bin ich unheimlich dankbar für sein Engagement in all den Jahren und ähm, hat mich damals schon als kleiner Junge immer mit ins Stadion äh, genommen, wo wir dann die Spiele vom VfL Bochum auf der Tribüne verfolgt haben. Und da hatten wir schon immer ein bisschen anderen Sicht auf die äh, Aufs Fußballspiel, wo wir dann auch schon viele Taktik, taktische Sachen besprochen haben. Von daher war es sehr, sehr äh, schön mit ihm, äh, sich unter, äh, über Fußball zu unterhalten.
1: Kannst du dich noch an, äh, an Spiele im Stadion erinnern, wo dein Papa gespielt hat? Also, äh, dass du da wirklich als, äh, als kleiner Junge, als Zuschauer noch warst und deinen Vater hast spielen sehen?
6: Nee, das, das leider nicht. Äh, als ich geboren wurde, musste er leider verletzungsbedingt äh, aufhören. Äh, war... War sehr früh bei ihm. Ich glaube, da war er jetzt in meinem Alter so um die 29. Von da habe ich live keine Spiele gesehen, aber wir haben die ein oder andere Kassette zu Hause, wo noch ein Spiel drauf ist und die hätte ich mir auf jeden Fall mal angeschaut. Vor allen Dingen Kassette finde ich sensationell. Da hast du noch so eine richtig schöne Videokassette.
0: Musst da musst du aufpassen, dass du nicht zu oft spielst, weil irgendwann äh, ist die Qualität ja also schlecht. Muss man mal überspielen lassen, musst man mal eine DVD draus machen lassen.
6: Ja, da sollte man sich mal hintersetzen, das stimmt. Das sind wertvolle Aufnahmen.
1: Ich habe mein erstes Spiel auch noch auf äh, Videokassette. Zu dem Zeitpunkt gab es noch <lacht>
0: keine Videokassette.
1: <lacht>
0: ah, ja, ja. Ja, sie lacht er, halt. ja, aber ist das so, war es glaube ich 1923 glaube ich, Ne, war dein erste Spielschnecke. Also ich sehe so alt aus,
1: aber noch bin ich nicht so alt. Ne, das war so ein, äh, ein Jugendspiel äh, bei meinem Heimatverein Concordia Hamburg, da war ich, äh, ich weiß gar nicht, drei oder noch drei oder schon vier und äh, da haben wir 12 zu 0 gewonnen und der kleine Jan Philipp hat da vier Tore geschossen und äh, das habe ich alles auf äh, Videokassette.
0: Am liebsten würde ich jetzt in Tusch hier einspielen. Ja. Hast du auf Videokassette? Ich habe äh, tatsächlich
1: auch noch einen Videorekorder zu Hause im Keller. Und,
0: äh, ja, du hast es mir absichtlich dann gehst du immer schön runter mal in den Keller und guckst dir schön immer diese Aufnahmen an. Ich finde das aber toll, eine schöne Erinnerung zu haben. Das ist ja heutzutage mit der Technik viel cooler. Gerade wenn du Kinder hast und die machen Sport, heute zückst du das Telefon, das Handy nimmst du auf, Was war ja früher gar nicht machbar. Früher musstest du eine Video einen Camcorder haben oder so. Das ist heute schon viel, viel einfacher. Also hast du gerade diese bewegten, emotionalen Momente, kannst du gut mitnehmen. Und welche waren denn deine bewegten und emotionalsten Momente
6: in, in deiner Jugend, äh, Rico? an die du dich ja wirklich noch gut erinnerst? Ähm, ja, wir waren auf jeden Fall eine verschworene Truppe innerhalb der Straße. Äh, da sind drei, vier Leute äh, nebeneinander aufgewachsen, die alle das gleiche Alter hatten. Und wir waren tagtäglich draußen, äh, hatten auch in der Nähe Wald, wo wir Puten gebaut haben, auf der, auf der Straße Fußball gespielt, da waren die Mülltonnen, die Tore, also ich hatte echt eine sehr, sehr schöne Kindheit und ähm, ja, da hat man auch einiges dann auch für später mitgenommen. So, was
1: gibt es heutzutage gar das nicht mehr, das gar ne? dass, nicht dass mehr. die Kinder auf der Straße mit Mülltonnen Fußball spielen oder die Kenn Mülltonnen auch. als Foren Tore nehmen. Das mhm. ist echt
6: schade, das stimmt.
1: Dann kommen wir weiter in deinen Erwachsenenbereich Fußball. Da hast du äh, unter anderem Aue, äh, die Kickers und äh, bei Dynamo gespielt. Ähm, ist da, ähnelt jeder Verein irgendwie so ein bisschen dem anderen und ist das Gleiche, ob das dass das Gleiche ist wie bei St. Pauli oder gibt es da Unterschiede? Ich meine, ich kenne es auch nur von einem Verein, äh, aber du hast jetzt auch äh, drei, drei, vier Vereine im Profibereich kennengelernt. Äh, gibt es da große Unterschiede untereinander?
6: Ja, schon. Äh, die, die Vereine äh, unterscheiden sich auf jeden Fall äh, voneinander, äh, ob es die Infrastruktur ist, das Umfeld des Vereins, die Fans, Kultur, die Philosophie des Vereins, wie wollen wir agieren. Von daher hatte jeder Verein etwas Schönes für sich und dass ich viele Vereine kennenlernen durfte, viele Städte kennenlernen durfte in Deutschland, das ist echt cool und prägt mich, glaube ich, auch weiter. Aue hatte schon was, oder? Also gerade die Landschaft da drumherum ist ja was Tolles. Ja, anfangs war es auf jeden Fall schwer für mich, weil es zum ersten Mal ähm, aus dem Elternhaus rausging äh, und dann gleich so weit entfernt und dann Aue, natürlich ein kleineres Städtchen, äh, wo man äh, vermeintlich nicht so viel unternehmen kann, aber es puppte sich als einer der schönsten Zeiten. Und ähm, da habe ich auch mit Dorian Diering äh, einen Freund fürs Leben kennengelernt, mit dem ich heute noch in Kontakt stehe. Und so hat jeder Verein äh, etwas ist was für sich gehabt, wo man auch was für die Zukunft mitnehmen konnte.
0: Jetzt gucken wir von den Vereinen zu den Stadien. Du hast jetzt in vielen Stadien schon gespielt. Ich habe vorhin Schnecke, bevor wir aufgezeichnet haben, mal gefragt, wo sein Lieblingsstadion war, von der Stimmung, von der Atmosphäre, von den Fans bei Auswärtsspielen. Jetzt, hast du irgendein Stadion, wo du sagst, in diesem Kessel, jetzt mal unabhängig vom Millern-Tor, gibt es ein Stadion, mhm. wo du am liebsten spielst? Und wenn, warum?
6: Ja, ich habe einmal gegen Stuttgart gespielt, in Stuttgart, wo sie dann natürlich am letzten Spieltag noch aufgestiegen sind, also die Stimmung war unfassbar an dem Tag und ansonsten fand ich Union Berlin immer ein cooles Auswärtsspiel, weil da auch so eine ganz bes äh, besondere Stimmung, Atmosphäre herrscht und äh, so die beiden Stadien fallen mir jetzt gerade ein.
1: Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, also ich hatte auch mal ein äh, Spiel in Stuttgart, das war glaube ich das erste oder zweite Saisonspiel und ähm strahlender Sonnenschein, 60.000 Zuschauer und das war, das war auf jeden Fall ein Highlight und Union Berlin ist natürlich auch immer, immer ein geiles, geiles Erlebnis da gewesen als als Gäste Spieler da aufzulaufen hat es selber immer einen vollen Gästeblock und Stimmung von beiden Seiten das war ach, das
0: recht lass, uns kurz, cool. lass uns mal kurz bei Thema Stimmung bleiben auf dem Spat, äh, auf dem Spat, auf dem Platz <lacht> Rico dein, dein Bestes Erlebnis auf dem Platz als Spieler und dein schlechtestes
6: für dich. Kannst du dich daran erinnern? Ähm, spontan beste würde mir jetzt einfallen, ähm, das Spiel in Duisburg, Relegationsspiel äh, mit den Würzburger Kickers, äh, wo wir aus der dritten Liga dann in die zweite Liga aufgestiegen sind wo ich dann noch in den Schlussminuten äh, echt ein schönes Tor <lacht> erzielt habe, äh, wo wir uns dann ganz sicher sein konnten, aufgestiegen zu sein. Ähm, das war auf jeden Fall ein atemberaubender Moment, dann so und die Saison abzuschließen es. und aufzusteigen. Und schlechter Moment, ähm, da kann man schon sagen, die, die auch, Niederlage in... in <lacht> Kein, doch, doch, die Schatten Niederlage mehr. in Heidenheim, wo wir am letzten Spieltag leider abgestiegen sind, obwohl wir die gleiche Punktzahl hatten, nur das Torverhältnis nicht gepasst hatte. Äh, wo wir eigentlich auch eine sehr, sehr super äh, Rückrunde gespielt haben, wo wir es nicht verdient hatten, mit der Mannschaft abzusteigen. Leider war die Hinserie nicht so, nicht so erfolgreich, aber ja, das ist so ein trauriger Moment in der Karriere, der, der auch noch präsent ist. Schnecke, der der, der schon mit den Hufen. Was ist los?
1: Ja, ja. Ich, äh, du hast es eben angesprochen: ein, ein Tor geschossen und äh, trauriger Moment. Äh, da kommen ich und meine Gedanken äh, auf das Derby im Volkspark. Kannst du dich da noch dran erinnern, wo du beinahe ein Tor
6: geschossen hast? Ja, das hätte ich auch aufzählen können, aber ja. Was, was geht War einem da so, so durch Sachen den Kopf? so Sachen auch mal verdrängen.
0: <lacht> ja, ich er, er erklärt <lacht> das ganz kurz für die, die es nicht wissen. Was ist passiert?
1: Ich, ich rufe dir das nochmal ins Gedächtnis, Rico. Du hast da ein Tor geschossen und das wurde dann äh, erst wenige oder ein paar, äh, viele Sekunden später zurückgenommen. Äh, was geht einem da so durch den Kopf, äh, wenn man mal ein Tor schießt und das dann irgendwie eine halbe Minute später äh, vom, vom Schiedsrichter zurückgenommen wird?
6: Und dann noch im Derby. Das Derby. ist noch entscheidend. Ja, ich, ich, ja, ich bin ja sowieso nicht so ein Kopfballungeheuer. Und dann gelingt mir echt so ein, so ein Traumkopfball dann noch im Derby. Äh, da war natürlich äh, Freude ohne Ende. Äh, ich glaube auch, mein Papa und meine, meine Freundin waren auf der Tribüne, bei denen kullerten schon die Tränen runter und <lacht> wird leider äh, zurückgenommen. Ähm, ja, auf jeden Fall. War natürlich sehr, sehr bitter. Man wäre natürlich für Ewigkeit in den Geschichtsbüchern drin mit dem Derby-Tor. Sollte nicht so sein, aber. Es war zum Glück nicht Wo wir gerade bei Derbys sind. Jetzt muss ich mich selbst mal ein bisschen pushen. Warte, 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 ganz kurz. Auf jeden Fall habe ich noch kein Derby meiner Karriere verloren und es sollte noch so weitergehen. Wäre auf jeden Fall cool, wenn man eine Karriere ohne Derby-Niederlage beendet. Dann werde ich das Schuldig gleich mal schreiben, das ist für nächstes Mal schon gesetztes Punkt.
0: Wenn das so ist, <lacht> haben wir das auch erledigt. Gerne. So, pass auf. Und jetzt jetzt wird's. Oh, jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Das lernen wir dich privat kennen. Die Aufgabe ist einfach. Ich werde dir immer etwas zur Auswahl stellen. Du musst schnell antworten äh, für das, was du dich entscheidest. Ja? Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Okay. Äh, Süßstoff oder Zucker? Dann sagst du... Zucker. Sensationell. So, es geht los. Schnecke, wenn du irgendwelche Fragen zwischendurch hast, kannst du jederzeit dazwischen gehen. Aber nicht bei jedem, okay? Ja. <lacht> es geht los. Müsli oder Cornflakes? Äh, Müsli, Klassik oder Popmusik? Pop. Berge oder Strand im Urlaub? Strand. Sushi oder Hamburger? Sushi. Altbau oder Neubau, wenn es um die Wohnung geht? Neubau. Lesen oder Fernsehen? Fernsehen. Äpfel oder Birnen? <lacht> Äpfel.
1: Kannst du jetzt nicht Äpfel und Birnen
0: hier? Da doch, muss ich. Pass auf, jetzt kommt's. Rock oder Hip-Hop? Hip-Hop? Ich verstehe das nicht, warum ihr alle nicht auf Rock steht. Es ist egal, wir sind, mit du wir redest. Sind alle sind
1: viel jünger als du Sven.
0: Wie bitte? Ja, das also, wir das Alter haben wir. Wollen wir noch mal ganz kurz über deine Kassette im Keller reden? 1923, ich will nicht weiter reden. Ne? Da hast du Abitur gemacht gerade. <lacht> das war genauso frech. So, Kino oder Theater, Rico? Kino. Ausschlafen oder früh aufstehen? Früh aufstehen. Tanzen oder gemütlich zu Hause sitzen?
6: Gemütlich zu Hause sitzen?
0: Da hätte ich jetzt wieder über Flo Castens reden können. Der ist ja ein, Der tanzt ja so gerne, aber ich darf darüber nicht weiter reden. Ähm, nee. Kochen oder backen? Ja,
6: hättest, du hättest Was? ausgehen sagen können. Tanzen ist nämlich überhaupt nicht mein Ding. Okay, dann machen wir es doch mal. Ausgehen oder zu Hause sitzen? Hin und wieder gerne ausgehen.
1: Hättest du so. auch jetzt zu Hause sitzen sagen können.
6: Also, die wichtigsten kommen noch. <lacht> Hunde oder Katzen?
0: Hund. Hund. Kaffee oder Tee? Äh, Kaffee. Schokolade oder Gummibärchen?
6: Mmh. Kinderschokolade.
0: Pass auf, auf was kannst du verzichten? Aufs Handy oder auf den Computer? Computer. Jetzt kommt Schneckes Lieblingsfrage. Küche oder Bad putzen? <lacht> Küche. Du hättest jetzt gesagt, beides nicht, ne, Schnecke? Ja. ja super. Letzte Frage. Abspülen oder Staubsaugen? Äh, Staubsaugen. Kannst du kochen, Rico? Ja. Was kochst du am liebsten? Oder die Frage, ich will die Frage mhm. anders aufbauen. Ich will, jetzt, ich will Spannung aufbauen und Druck aufbauen. Du hast zwei gut aussehende, sportlich durchtrainierte, nette, freundliche Menschen zu Besuch. Mhm. Also zum Beispiel jetzt mich und Schnecke. Schnecke und mich. Was würdest du mhm. uns kochen?
6: Na gut, wenn wir schon mal so Gäste zu Hause hätten, dann würde ich natürlich Vorspeise, Hauptgericht und Nachtisch.
1: zubereiten. das bin
6: ich
0: klingt, klingt
6: schon mal gut. Das klingt schon mal gut. Bei Finn haben wir... wir haben bei Finn
0: haben wir... Was kommt? Bei Finn haben wir... Was hat er uns... Er wollte uns, glaube ich, ein Curry machen. ne? Genau. Also Finn hat, wird uns einen, einen Curry kochen. Jetzt bin ich gespannt, das wie das du brauchst, das
6: ganze toppst. brauchst du jetzt nicht machen.
0: Nee, das haben wir schon.
6: Nee, kann ich auch nicht, würde ich nicht machen. Bei mir wäre so Motto: italienischer Abend. Wird beginnen mit einer Antipasti-Platte.
2: Oh. Ja, aber wir machen das anders. Ganz kurz: Rico. Zucchini, was auf, Aubergine, was auf, Rico, Paprika. Du,
6: Ich
0: muss euch unterbrechen: ich muss euch unterbrechen. Wir machen das so: Du sagst das gleich ganz emotional. una bella canzone. So, und jetzt kannst du. Jetzt geht's los.
6: Vorspeise: <lacht> Antipasti-Teller. Äh, Super, da ist zu sehen. Eine gegrillte. Zucchini, Aubergine, Paprika. Dann beiseite ein bisschen Tomate, Mozzarella, ein paar Oliven. Mein Gott. Und Baguette darf nicht fehlen. Dann würde ich zum Hauptgericht äh, einen Fisch anbraten. Vielleicht einen Wolfsbarsch oder so mit einem Risotto. Was ist denn heute Und Wahnsinn. zum Dessert gibt es ein Tiramisu.
0: Wahnsinn.
1: Das ist doch der Hammer. Sven zieht die Jacke aus, er hat noch nicht gekocht.
6: Es ist verrückt. Mich
1: so.
0: Bis, also ich, ich bin sprachlos jetzt gerade. Ich, ich freue mich. Na gut. Drauf. Ich gebe auch zu, ich koche sehr
6: gerne. Ich koche sehr gerne.
0: Ja, das ist genau das, was wir wissen wollten. Also wir haben alles geklärt. Dann machen wir zuerst das Curry von Finn. Dann gibt es hinterher dieses wunderbare Dreigangmenü vom Feinsten. Mhm. Und du weißt ja, dass Schnecke auch wahnsinnig gut kocht und gerne kocht, der wird dich dann auch irgendwann mal verzaubern. Also es passt doch. So. Klingt gut. Ich bin sehr glücklich und zufrieden. Äh, hast du irgendwelche Fragen an uns noch? Dann frag sie jetzt.
6: Nee, das sind keine Fragen. Fragen offen. Schnecke, keiner hat Fragen an dich. Das ist auch gut so.
0: <lacht> Danke für deine Zeit, Rico. Es war, äh, wir haben viel erfahren und wir freuen uns wahnsinnig aufs Essen.
1: Vielen Dank. Alles
0: klar. Euch noch einen schönen Tag, ne? <lacht> Danke. Bis dann. Also. Ciao. Ciao. Doch, ich kann mittlerweile verstehen, warum die Leute denken, wir machen Podcasts zum Thema Küche und Thema Essen. Backen, kochen, all diese wunderbaren Sinne. Das ist der Wahnsinn. Also ich kriege echt Hunger, wenn ich dran denke.
1: Weißt du, was mir gerade einfällt?
0: Wie? Jetzt rede ich über das wichtigste Thema. Ich rede über das Thema Essen und du kommst jetzt mit was?
1: Ja, essen können wir gleich. Okay. Ich habe vergessen, Rico zu fragen, ob er Panini-Bilder sammelt.
0: Was oh mein Gott, ein wichtiges Thema für dich, ne?
1: Ja, also tatsächlich. Oh. Ich glaube, mein erstes Panini-Album äh, ist von 1995.
0: Hast du die echt tatsächlich aufgehoben? Die
1: habe ich noch, ich glaube, da sind aber noch äh, habe ich mich selber künstlerisch äh, drin noch verewigt. Hast du die wirklich, hast, hast du die
0: noch, hast du wirklich diese, diese Alben noch, hast du sowas gesammelt? Ja, ja, klar. Da, können wir eine Tauschbörse da, vielleicht machen offiziell beim nächsten Podcast? Können wir eine Tauschbörse machen. Ich
1: äh, sammle übrigens natürlich für die Kinder ähm, auch Panini-Album jetzt von dieser Fußball-Europameisterschaft. Ähm,
0: hast ähm, du das Thema, das ist wirklich ein Thema, hast du das Thema... Äh, eigentlich im Kopf, lebst du das? Also nimmst du das tatsächlich wahr? Für mich geht das irgendwie in diesem Jahr alles, an mir geht das vorbei, das Thema EM.
1: An mir geht das auch vorbei. Ich habe das ähm, tatsächlich halt auch nur durch die Panini-Bilder gesehen, wo das äh, ja, Panini-Album Panini da auf einmal im lotto Toto stand. Und dann, ach ja, ist ja EM. Und ähm, ja, also Panini-Bilder sammle ich und... Ähm, soll ich Rico nochmal anrufen? Ein paar habe ich auch schon. Ich
0: kann Rico anfragen nochmal, ob er das sammelt, dann könntet ihr beide ja tauschen.
1: Ich habe schon Ronaldo.
0: <lacht> okay. Aber, aber
1: verdammt wenig Argentinier dieses Mal dabei.
0: Wenn ich dir jetzt was sage, wir zeichnen ja sozusagen unseren Podcast jetzt auf. Die EM startet ja und ich bin tatsächlich, und da muss ich sagen, ja, ich freue mich darüber sehr, ich bin mit Johannes Oerding zusammen da. Und zwar, wir gehen beide zum Fußball. Wir sitzen ja auch im Stadion nebeneinander schon seit Jahren. Das ist ja wirklich ein, wir haben ja jede Menge Spaß da. Und jetzt gehen wir tatsächlich zu einem Spiel. Wir sind in München und das ist ja, sieht ja so aus, wir haben es ja gerade heute erfahren, dass wir zum Spiel gehen dürfen gegen Portugal. Also ich bin tatsächlich im Stadion und werde dort die Mannschaft anfeuern. Und ja, sie spielt dann noch, weil sie muss ja dann noch spielen, wenn du mich jetzt schon wieder so anguckst. Das ist schön. Ach, ich freue mich drauf. Ähm, gut, das war's für heute. Wir hatten jede Menge Spaß, wir hatten tolle Gäste. Wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Podcast. Wir, wollen wir schon mal sagen, wer als nächsten Podcast wird uns besucht im nächsten Podcast? Welcher Spieler uns dann äh, zur Seite stehen wird? Doch, das sollten wir heute schon mal tun. Willst nee, du nicht? Ich Doch. Will, ich will nicht. Ich möchte gerne. Okay, denn sein Vorname beginnt mit L und der Nachname mit Z. Mehr wollen wir nicht erzählen. Äh, wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Podcast Nummer 7. Genau. Und in diesem Sinne sagen wir dann mal, fürs gucken, Zuhören. was Luca da so zu erzählen hat. <lacht> naja, vielleicht essen wir auch Zander am Abend. Ich weiß es nicht genau. Also mal abwarten. Also wir freuen uns das auf den nächsten Podcast. Das war jetzt schlecht. Und, und der war wieder so. Hat der, vielleicht hat der auch Panini-Alben zu Hause. Man weiß es nicht. Vielleicht sollten wir mal fragen. In diesem Sinne wünschen wir euch viel, viel Spaß äh, Ja und äh, verabschieden uns.
1: Und dass ihr nachhaltig äh, diese Podcast... Ach Achso, abonniert. nachhaltig den Podcast abonniert.
0: Aber nachhaltig bist du ja auch, weil du schmeißt das Panini-Album nicht weg, also hebst du es auf, verursachst keinen Müll. Mega. Schön. So, wir verabschieden uns jetzt. Oder hast du noch was zu sagen? Ich meine, wir können ja noch verlängern, das ist ja nicht schlimm. Mein Podcast kann ja auch länger gehen. Ja,
1: ist wie die Nachspielzeit beim Handball.
0: <lacht> Wo wir wieder beim Thema werden. Wir kommen von diesem Thema Handball nicht weg. Aber ja, es ist ein tolles Thema. Panini-Alben, Kochen, Handball und in diesem Sinne sagen wir Tschüss. Auf Wiedersehen. Das war Sankt Podcast. Der Podcast des FC St. Pauli mit Sven Flor und Jan Philipp Kala Powered by Rock Antenne Hamburg.